0: I'm sorry, it's ist das Jahr 2152. Zitzmann und Mr. Gonzos sterbliche Überreste sind hochgeladen in die Cloud und gespiegelt auf ihre stählernen Cyborg-Körper. Sie sitzen im strahlensicheren Bunker auf Kontinent 1 der übrig gebliebenen Erde. Präsident Trump regiert die Überreste des menschlichen Daseins. Space-Präsident Söder ist mit der dritten Flotte auf dem Weg zum Mars. Elon Musk das letzte Wasser mit Waffengewalt verteidigt. Wir jedoch bei Zitzmann und Mr. Gonzo kommen unsere Pflicht zur Belustigung der Welt oder was für eine übrig geblieben ist, nach und neben unter den widrigsten Umständen die Folge 3273 auf. Hier sind für Sie und für euch Zitzmann und Mr. Gonzo aus dem Exil.
1: Ich sehe das schon vor mir, wie wir so Raumuniform anhaben, so, so, so Star Trek mäßig auf jeden Fall und auf so einem, in so einem Bunker sitzen und da quasi die, die letzte Schutzkleidung, die noch übrig war, äh, am Körper tragen. Richtig, Fetzen. aber davon. uniformiert sind, weil ja. sozusagen ja. ähm, nur noch die eine Sorte da war. Es ist, äh, es ist wieder mal Sonntag hier auf dem streaming an wieder eurer Wahl. Es ist Sonntag, der 20.09., Folge 42. Folge 42. Die Antwort auf alles heute ist es soweit. Ja. Ähm, die Zahl 42 ja nicht umsonst Sagen Wogen. Es ist eine besondere Folge. Es ist eine besondere Folge, wie immer. Wir wie haben, jede Folge ist besonders. Richtig, richtig. Wir haben äh,
0: schon versucht im Intro ein bisschen das Gefühl ja. der heutigen
1: Sendung vorzubereiten. Also das ist so, ein so ein bisschen Terra-X-mäßig. Richtig. Dieser terra x, Diese -X Zukunftstopus, wo dieser, ich weiß nicht, wer immer da die Sachen entspricht, aber der macht das unglaublich gut. Ja. Von der Erde, wie wir sie <lacht> kennen, ist nicht mehr für übrig geblieben. Richtig, richtig. Und dann, dann so, 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 weißt du, so auch so einen leichten Blau-Grau-Filter auf ja, den ganzen ja, Bildern, ja, dass ja. das alles so ein bisschen Tristesse kriegt. Stell ja. ich mir So stelle ich mir das hier auch vor, nur halt ohne Bild. Es ist quasi ja. ein, ein, ein akustischer Grau-Blau-Filter, den wir heute auf diese Folge legen wollen. Richtig. Um diese Dystopie äh, hier zu malen, mit, gemeinsam mit euch. Ähm... Wir trinken nebenbei ein bisschen Tee für die Stimme. Richtig, sagen. Wir, wir wollen ja auch durchhalten heute,
0: ähm, genau. wir werden viel erzählen, ähm, ja. es wird heute mal wieder eine recht, sagen wir mal, informative Folge. Es wird informativ, ja. wie, wie meistens. Letzte Woche haben wir
1: ja ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, ja. wie man sagen könnte. Autobiografisch ähm, war es letzte Woche, diese Richtig. Woche ist es ähm, fast schon naturwissenschaftlich würde ich sagen. Ja, wir
0: kommen zurück zu unseren Wurzeln sozusagen,
1: eigentlich, ja. ne? Also, ja. äh, also inhaltlichen Wurzeln. Richtig. Letzte Woche waren wir bei unseren tatsächlichen Wurzeln. Ja. Ähm, und heute kommen wir zu den Wurzeln, von denen wir gern wären, dass es unsere Wurzeln wären. Ja. Sozusagen. Sozusagen. Ja. Die, ja. die hausgemachten Wurzeln. Ja. Ja. Ganz kurz mhm. vielleicht noch eine
0: Frage. Ja. Was hältst du von der Vorstellung, dass wir... Äh, in 100 Jahren von
1: immer noch von Donald Trump und Markus Söder regiert werden? Ist, ist denke ich, nicht, äh, nicht unwahrscheinlich. Nicht unwahrscheinlich. Nicht ne? unwahrscheinlich. Ja. Ähm, ich sag mal, insofern die orange-machenden ähm, Tönungscremes von Donald Trump vielleicht auch so ein bisschen konservierenden, konservierende Eigenschaften haben, ja. äh, kann ich mir das durchaus äh, gut vorstellen. Ja, ja, ja. Und dann... dann äh, ja, ich sag mal, wir werden dann im Jahr 2152 äh, glaub ja. oder irgend sowas, werden wir dann auch äh, sagen... Früher war alles besser, auch die Zukunft. Ja, wie, wie der gute Harald
0: das um, äh, gerne mal tut. Um einen großartigen Menschen zu zitieren ja. mit diesem wunderschönen Audio-Zitat. Du hast Lesch. hier
1: wohl bemerkt auch eine orange Kaffeetasse. Richtig. Es ist, ist, also, es ist eigentlich die große Harald-Lesch-Gedächtnisfolge. Für, für,
0: alle, für alle Menschen da draußen, ähm, die hier an den Empfangsgeräten sitzen und Harald Lesch nicht kennen und seine orangene Kaffeetasse, ja. ihr habt viel nachzuholen. Ähm, Harald Lesch ist, glaube ich, einer der wenigen Personen, die die Welt erklären können.
1: Ja, Wenn ich, und
0: zwar komplett. Richtig. Ja, richtig. Von, von vorne richtig, bis hinten. Richtig. Und jetzt mal also abgesehen von jedem Klamauk, finde ich wirklich, das ist, ein, das ist ein sehr sehr gebildeter Mensch. Ja. Also ich meine, er ist ja sozusagen an der Schnittstelle zwischen Naturwissenschaft und Philosophie, ja. sozusagen in der Naturphilosophie äh, ja. verankert. Äh, großartiger
1: Mann, kann man kann man ruhig mal so sagen. Liebe ich frage mich Grüße. immer ähm, wenn er zu Hause seinen Kleiderschrank aufmacht, hängt da wirklich so eine ganze Batterie oranger Pullover. Ja. Äh, das, weil, das ist ja der Eindruck, den man vermittelt kriegt. Das ja. ist ja wirklich sein Markenzeichen geworden, der, ja. der Orange. Ähm, der, wie sagt man, diese dünnen Pullis, die man über dem Hemd kriegt? Ja, trägt, ich weiß, das hat so
0: ein. So so aus aus
1: äh, diese Seidenpulli. Ja, auch nicht Seide. Nee, nee, es ist schon so gestrickt. Es ja. ist das, was die Golfer sozusagen über sich über die Schultern legen. Ja, aber Harald zieht es an. Harald, der zieht es an, weil er es sich leisten kann.
0: Vermutlich. Mittlerweile. Äh ist er ja im, auch sozusagen eine Person eingespannt im System? Ja, System er hat sich, hat sich vor den Karren spannen. Richtig, hatten, ja. richtig.
1: Ähm, ist er auch auf YouTube jetzt. Ich meine, dann geht er ja völlig neue Wege. Ja. Äh, in dem Sinne, lasst ihr den Tee aus der orangen Tasse schmecken. Mhm. Ja, was, was, was erwartet die Leute heute? Vielleicht mal so kurze, kurz anteasern, was heute ja, so passieren ja, wird. Ja. Wir haben gedacht, wir, wir sind ja hier der. Mittlerweile auch vor dem ähm, Systemkarren-Gespannte-Podcast, ähm, der sich dann doch gern mal mit dem Thema Energiewende beschäftigt. Manchmal, ja. Manchmal. Es ist quasi, es ist ein Thema, was uns verfolgt und wir verfolgen es. Es ist sozusagen, ja. es ist eine, es ist ein, 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 ein Teufelskreis. Katz-und-Maus-Spiel. Ein katz und maus, -Spiel. Ein katz und maus -Spiel. Ja. ja, danke. <lacht> ähm, und wir haben gedacht, wir, wir haben ja schon, wir haben schon über viel gesprochen. Wir haben über Kernkraft gesprochen, wir haben gesprochen, über äh, für Kohlekraft, wir haben alle möglichen Sachen von alternativen Energieträgern äh, hier irgendwie mal in irgendeiner Form erwähnt ähm, und auch konven bisher konventionelle Energieträger. Und wir haben natürlich eine Sache, haben wir noch nie besprochen, die wir heute mal hier auf den Stundenplan schreiben wollen. Richtig. In dieser kleinen äh, Lektion, ähm, also bitte Federmappen raus, ähm, also bereit legen den Hefter aufschlagen, Seite ja. 1, es geht jetzt los. Und zwar, heute großes Thema, Überschrift, Kernfusion. Ähm, bitte über zwei Zeilen die Überschrift schreiben und mit blau unterstreichen. Alternativ auch rot für die nicht... Nee, äh, rot, rot, rot nicht, grün, weil das ist die Farbe vom Lehrer. Rot wird... Ah, in aber doch, im Hefter darfst ja, du... Ja, darf man auch Okay, Okay, diskutieren wir nicht drüber. Ja. Ja. genau. Aber bitte auf kariertem Papier schreiben. Natürlich. Weil wir sind ja, ja im Physikunterricht. Richtig, ja. genau. Ja. Also es ist... Ähm, ich würde jetzt erstmal hier an der Tafel ein bisschen was jetzt skizzieren. Gerne. Also ich, ich, ich bin jetzt, ich lehne
0: mich zurück. Ich stell mir vor, ich gucke mir ein Video von Harald Lesch an. Ja. Ähm, ich la, ich lausche deine
1: Tasse ein. Natürlich. natürlich. Ich,
0: ich lausche dir gespannt und äh, werde vielleicht also, an der einen oder anderen Stelle auch mal einhaken. Also das ist jetzt hier, Fragen aber stellen. wir machen
1: hier schon interaktiven Unterricht. Gerne. Ne? Also ja, auch. Du, du, auch okay. du, du musst schon, wir müssen das schon zusammen uns abarbeiten. Ja, erarbeiten. okay. Auf Schließungsfeld Kernfusion. Richtig. Wir machen heute Kernfusion. Es ist ja vielleicht der eine, ein oder andere hat vielleicht auch so. Ähm, na, wir sagen mal schnell Marvel-Filme gesehen, hier Iron Man, da baut er auch immer so einen komischen Reaktor. Ja. Keiner weiß so richtig, was es ist, aber er sagt, es ist saubere Energie. Genau. Es ist quasi saubere, eine saubere Energiequelle, die ganz viel Energie bereitstellt, ganz viel Energiebedarf abdecken kann. Das, äh, das Pendant dazu aus der realen Welt ist ja sozusagen die Kernfusion. Schon seit vielen Jahrzehnten wird probiert, Kernfusion zu machen. Ähm. Und immer heißt es, in wenigen Jahren ist, ist er endlich da, der große Fusionsreaktor. Ähm, vielleicht hat man schon gehört, dass die Sonne ein Fusionsreaktor ist. Ja. Ähm, das sind auch so Sachen, die immer mal rumfliegen. Aber jetzt wollen wir natürlich jetzt fangen wir mal beim Urschleim ja, an. Ja. Was ist denn eigentlich Kernfusion? Ähm, wir erinnern uns zurück an den Schulunterricht Physik, weiß ich nicht, achte, neunte, zehnte Klasse auch Chemie. Ja. Atommodell. Ja. ja was, was, was haben wir da? So ein Atom ist irgendwie so eine so ein, so, ein, so ein Knubbel, sage ich jetzt mal. Ne? Und der, der besteht also aus eigentlich ne, Atomos, das Unteilbare. Aber wir wissen ja, der besteht aus mehr. Ja. Also da gibt es irgendwie so negative Elektronen, die fliegen ganz außen. Ja. Und dann gibt es in der Mitte gibt's so einen Kern. Da gibt es so positive Positronen. Und manchmal auch noch Neutronen, die können eigentlich gar nichts. Die machen nichts. Die können eigentlich nichts, sind zu, aber da. Und haben wir. Die, und sozusagen. haben eine Masse. Ja. Ne? Und jetzt, jetzt kennt man ja so viele... Stoffe, die sie uns so umgeben, also scheinen die an sich ja alle sehr stabil zu sein. Hm. Mal, ne? ich, ich, wenn ich hier so gucke, hm. sehe ich hier so einen wunderbaren Computer stehen, ja. aus äh, ist, Alu- Scheiß ja. ähm, Also scheint ja Aluminium, jetzt müsste man mal ins Periodensystem gucken. Ich glaube Aluminium war Ordnungszahl von Aluminium. Der ist natürlich wieder schlecht vorbereitet Gucken hier. wir parallel nach. Wir gucken das parallel nach. Was ist der Punkt, auf den du raus willst? Ich will auf den Punkt hinaus, dass im Aluminium... Also in jetzt, einem Aluminiumatom. Genau. Ja. Also, also das Aluminium, was wir so um uns herum kennen, was ja. wir sehen, das hat nämlich ähm, die Ordnungszahl 13. Was heißt Ordnungszahl? Das heißt, dass im Kern des Aluminiumatoms 13 Protonen zu ja, Hause sind. Also sozusagen
0: die, die Gegenteile zu den negativ geladenen Elektronen sind genau. die positiv geladenen
1: Protonen. Genau, da im fliegen Kern. außen ja. 13 Elektronen rum und im Kern sind äh, 13 Protonen. Ja. Und dann ist man hängt ein bisschen davon ab, von welchem, welchem Atomen sind es meistens äquivalent viele Neutronen auch noch im Kern. Manchmal mhm. ein bisschen weniger, mhm. manchmal ein bisschen mehr. Aber was lernen wir daraus? Das heißt, es gibt stabile Atome, die so existieren, dass wir was damit tun können, ja. die aus mehreren Protonen im Kern bestehen. Das ist quasi, das ist die Message, die jetzt jeder verstanden so weit, hat. So weit, so
0: gut, ja. ja. Und je
1: mehr da drin sind, desto schwerer ist das ja. Atom an sich. Ne? Das ist ja logisch, je mehr Kugeln Eis ich auf meine Waffel äh, ja. Ja. stecke, desto schwerer wird der ja. Klotz. Ähm, also an sich, viele Protonen in einem Kern scheint sehr stabil zu sein, weil ich kann das ja auch ein bisschen kälter, ein bisschen wärmer machen. Das passiert erstmal nicht viel damit. Ja. Jetzt gibt es natürlich so. Ausnahmeelemente. Es gibt Ausnahmeelemente wie zum Beispiel Wasserstoff. Obwohl es doch das häufigste Element im Universum das ist. Das häufigste Element im Universum, auch das kleinste und leichteste. Warum? Weil es besteht ja nur aus einem Kernteilchen, äh, einem Positron und einem Elektron. Mehr ist es nicht. Wow. Es ist wirklich, es ist das, Es ist sozusagen: es ist wie das IKEA-Möbel unter, <lacht> unter den Atomen. Es, äh, es hat das Nötigste. Ja. Äh, es ist wenig Aufwand. Aber es erfüllt noch die Funktion. Und sieht auch ganz gut aus. Es sieht manchmal auch ganz gut aus. Man ja. kann was damit anfangen. Ja. Ne? Und das ist jetzt wie so ein, so ein, so ein Kallax-Ding. Ne? Ja. Also es ist, man, man, man ist gerade noch so ein Schrank. Ja. Ja. Viel
0: mehr dürfte man nicht wegnehmen, ja. aber es funktioniert noch. Ja. Ja. Und man kann es auch so miteinander verknüpfen, so verschiedene Kalaxe zu
1: mehreren genau.
0: einem großen Kalaxen. Genau, man machen. kann
1: auch zwei Wasserstoffatome ja. fügen sich gern zu einem Molekül zusammen. Ja. Aber das ist ja jetzt erstmal dahingestellt. Also da wollen, die Büchse wollen wir gar nicht aufmachen. Jetzt haben wir gesagt, okay, es gibt Kerne. Atomkerne, wo quasi viele äh, Protonen um Proton zusammenleben können und das ist trotzdem stabil. Hm. Jetzt haben wir beim Wasserstoff ja nur eins. Hm. Jetzt stelle man sich mal vor, man nimmt jetzt die Kerne von zwei Wasserstoffatomen hm. äh, und hält die nebeneinander. Was hm. würde passieren?
0: Würde sich ein Wasserstoffmolekül bilden? Ach, nur, nur die Kerne. Wir nehmen jetzt erstmal nur die Kerne. Wir okay. lassen jetzt mal den ganzen anderen okay. äh, Klimbim weg. Also, ich sag mal so: aus der makroskopischen Welt würde ich behaupten, dass die sich abstoßen, weil die beide positiv geladen Richtig,
1: sind. Richtig. Ne? Das ist also das ist unglaublich schwer, diese ja. beiden äh, positiv geladenen Kerne zusammenzubringen. Ist ja sozusagen wie, wie Magnete, die man am gleichen Pol zusammenhält. Richtig, nur ja. dass es elektrische Ladung ist. Aber ja, ja. es gibt trotzdem eine abstoßende Kerne. Ja. Und die ist sehr groß und das nennt man Coulomb-Barriere. Coulomb ist der, nachdem Ladung benannt ja. wurde. Ähm, das heißt, es ist erstmal unglaublich schwer, äh, zwei Atomkerne zusammenzubringen. Ja. Jetzt nehmen wir mal, mal an, man könnte die Bedingungen schaffen, man könnte so viel Kraft aufwenden ja. und die so nah aneinander oder so sehr zusammendrücken, dass man diese Barriere überwindet. Ja. Was würde passieren? Man hätte quasi diese, diese, das Problem der Ladung überwunden und jetzt äh, fühlen sich quasi beide Protonen und gehen zusammen eine Bindung ein mhm. und bilden einen Kern, der aus zwei Protonen besteht. Also der Kern eines Heliumatoms. Richtig, da sind wir nämlich schon beim Helium, das hat nämlich die Ordnungszahl 2. Genau,
0: wenn ihr im Periodensystem schaut, ist das nämlich, kommt das nämlich genau nach, also nicht in dem Sinne nach, aber sozusagen äh, in, in der gleichen äh, Reihe, sozusagen, genau. kommt das Heliumatom. Die gleiche Zeile. Steht nur ja. auf der
1: ganz anderen Seite. Genau. Ähm, und damit haben wir quasi jetzt schon äh, Kernfusion betrieben. Ach so, das ging ja auch schnell. Das ging schnell. Ne? Jetzt äh, klingt das ja alles erstmal recht überschaubar. Jetzt fragt man sich natürlich, okay, jetzt haben, wir haben ja eigentlich jetzt gerade extrem viel Energie aufgewendet, ja. um die beiden, über, also die Abstoßung der beiden zu kompensieren ja. und die zusammen zu quetschen. Jetzt sagt man ja Kernfusion, da kann man ja Energie mitgewinnen. Das ist ja irgendwie, ist ja erstmal sehr unintuitiv. Schon, ja, weil, weil ich meine, wir kennen ja alle die Kernspaltung. Richtig. Das,
0: was in Atombomben oder in Kernkraftwerken passiert, das ist ja genau der umgedrehte Prozess. Richtig. Da wird ja
1: sozusagen aus, aus viel wird weniger gemacht. Genau. Und also ohne jetzt zu sehr in, dies, in das äh, Standardteilchenmodell der, der äh, Physik einzugehen, kann man jetzt hier mal so, sagen wir mal, wir machen es mal populärwissenschaftlich. Es gibt quasi, es ist durchaus angenehm, in einem bestimmten, in einer bestimmten Anzahl von Protonen, dass die gemeinsam einen Kern bilden. Ja. Das ist für die tatsächlich energetisch günstiger. Ja. Jetzt haben wir ja gesagt, wir müssen erstmal Energie aufwenden und kommen dann quasi zu einem Zustand, der energetisch günstiger ist. Das kann man sich so vorstellen. Man steht jetzt auf irgendeinem Plateau, das zu einer Seite sozusagen zu einem Hügel hochgeht und dahinter geht es in ein Tal, was viel weiter unten ist als unser Plateau. Ja, das heißt, wir stehen quasi in einem kleinen Minimum und müssen ein bisschen Energie aufwenden, gehen über die Kante hm. und rollen dann runter ins richtige Tal. Hm. Und so kann man sich das jetzt vorstellen mit diesen ähm, zwei Protonen. Hm. Man muss quasi erst Energie aufwenden, dass man die über die Schwelle kriegt und dann rollen die erst in den Tal, hm. ähm, was, viel, was viel weiter unten ist. Ja. In dem Fall wäre es sozusagen die potenzielle Energie, weil es die Höhe war. In dem Fall ist es ähm, Wechselwirkungsenergien aus den, äh, den äh, Atomkernen. Ist jetzt auch wurscht, wir machen, interessiert. Wir, wir machen jetzt hier nicht äh, Kernteilchenphysik, aber diese, diese Höhendifferenz zwischen meinem Plateau, wo ich anfange und dem tiefen Tal, das ist quasi die Energie, die dann frei wird, wenn ich nur einmal kurz diesen Huckel hochgehe ja. und daher kommt quasi die Energie bei der Kernfusion, ich muss quasi erstmal Energie aufwenden, kriege dann aber im Idealfall mehr zurück. Ja. Das und heißt, das ist wieder ein Widerspruch, äh, erst die Arbeit, dann, das Vergnügen. dann genau. das Vergnügen und das Vergnügen ist größer als die Arbeit. Wenn man es so will, man, man, so ein bisschen, ne, man macht so ein, man macht so ein, man geht zwei Stunden arbeiten, ja. kann aber von dem Gehalt irgendwie ja. vier Monate überleben. Ja. Das, aber ist das, das ist doch
0: geil. Das ist, aber sehr interessant, weil es ja auch irgendwie so, wenn man das makroskopisch betrachtet, unintuitiv ist. Das stimmt. Weil beziehungsweise für für die geneigten Zuhörer*innen, ja. denen die Energieerhaltung ein Begriff ist. Ja. Das heißt, dass man sozusagen Energie nicht vernichten oder neu erschaffen kann. Genau. Ist es ja eigentlich unintuitiv, dass du sozusagen zwei, sag ich mal, Wasserstoffkerne nimmst, ja. die eine gewisse Energiemenge haben, ja. die zusammenfügst
1: ja. und mehr Energie rausbekommst. So ist es aber nicht. Ähm, tatsächlich ist, wenn man jetzt die zwei einzelnen Kerne nimmt, also einen einzelnen Kern nimmt, hat er eine bestimmte Masse, nennen wir sie M. Ja. Beide Kerne getrennt voneinander haben die Masse 2M. Mhm. Wenn man die zusammenführt, mhm. ist die Gesamtmasse weniger als 2M. Aha. Weil sozusagen bei der die, die Energie, die dabei abgegeben wird, entspricht ja, ja auch einer Masse. Ja. Ähm, und daher ist sozusagen okay. die Gesamtenergiebilanz okay. äh, trotzdem. Interessant, gegeben. interessant. Ja. Also, das ich, ist auch so ein Ding, es ist nicht die Summe aus beiden, es ist weniger ja. als die ja. Summe, die ja. man am Ende als Masse hat. Ich, ich muss auch kurz sagen, ähm, für diejenigen,
0: die noch dran geblieben sind, ja. Wir müssen jetzt hier kurz durch. Ja, das, das, das sind ist jetzt wirklich, das sind die schmerzhaften Grundlagen, aber wir schaffen das. Wir, wir ja. arbeiten uns durch das Erschließungsfeld durch. Genau. Und am
1: Ende gucken wir dann nochmal, was, was rauskommt. Aber jetzt wir brauchen das jetzt auch. wir, wir, ja. wir, so, wir, wir machen es ja wirklich. das ist ja wirklich hier ähm, ähm, Bällebad-Niveau sage ich mal. Ne? Richtig, also das ja. ist ja hier, das das versteht auch ein Dreijähriger. Bestenfalls. Bestenfalls. So, wir haben jetzt also gesagt, okay, das ist so im Wesentlichen der Prozess und wenn wir ein bisschen Energie reinstecken, kriegen wir im Idealfall viel mehr Energie ja. raus, als wir reingesteckt haben. Das klingt ja jetzt erstmal so, als kann man damit quasi Energie erzeugen. Frank Thelen wäre überzeugt. Frank Thelen wäre <lacht> direkt investiert, ja. ähm, Höhle der Löwen bestanden, zack, ja. bumm, fertig, zu dem Sack. Jetzt gibt's und das ist das Spannende, ne, warum schon seit vielen Jahren prophezeit wird, dass man in fünf Jahren jetzt aber wirklich mal den funktionierenden Reaktor gebaut hat. Ähm, jetzt haben wir schon gesagt, wir müssen am Anfang Energie aufwenden. Und das ist leider, also auf, auf mikroskopischen Skalen, wie das ja in dem Fall ist, ja. ähm, skaliert er ja alles äh, total in, in eine total unintuitive Richtung. Ähm, und wenn wir jetzt quasi davon ausgehen, dass wir sozusagen Wasserstoffkerne verschmelzen wollen, müssen wir eine Energiebarriere überwinden, die ist so etwa 10 bis 20 Kilo Elektronenvolt. Das wird jetzt erstmal niemandem groß was sagen. In Temperatur umgerechnet sind das ungefähr 100, 200 Millionen Grad Celsius. So, so eine große
0: Energie in Form von, von Wärme braucht man, um diese Barriere zu überwinden? Zumindest lokal. Ja, das ist ganz schön viel. Das ist was, viel. Die Oberflächentemperatur der Sonne sind irgendwas
1: 5.000, 6.000 Grad ja. Celsius? Ja, Ja. Und man muss aber jetzt dazu sagen, dass ja in dem Fall Temperatur und Energie äquivalent sind. Natürlich, das klingt jetzt viel, aber 20 kEV Kiloelektronvolt ist eine Teilchenenergie, die man relativ standardmäßig die macht jedes Röntgengerät. Ja weil das sozusagen Teilchen mit 20 Kilovolt beschleunigt und in dem Moment haben die halt ja. äh, das Äquivalent an Energie, also Temperatur ist also in, dem, in der Debatte ist Temperatur und Energie äh, oder von mir aus auch kinetische Energie durch also Bewegungsenergie durchaus als kann man identisch verstehen. Ja. Und das klingt natürlich abstrus, wenn man jetzt an Heizkörper denkt, von 20 Millionen ja. Grad Celsius zu sprechen. <lacht> Aber wie gesagt, auf mikroskopischen Skalen ja. ähm, skalieren die Sachen ein bisschen sehr unintuitiv. Und das ist also sozusagen, das ist die Energie, die wir brauchen, um das möglich zu machen. Jetzt weiß man, wenn man ein, sagen wir mal, wir haben Wasserstoffgas. Wasserstoff ist gasförmig bei, bei Raumtemperatur. Ja. Ähm, und wir Erhitzen jetzt mal Wasserstoff hypothetisch auf 100, 200 Millionen Grad Celsius. Was passiert? Es ist, ja, es ist kein Gas mehr, es ist ein Plasma. Plasma das heißt, ist der vierte Aggregatzustand. Genau, ne? es ist der vierte ja. Aggregatzustand. Das heißt, das Atom, was aus Elektronen und Protonen besteht, zerfällt in einzelne Elektronen und einzelne Protonen. Ja. Und man kennt das aus Leuchtstoffröhren, die leuchten dann. Ja. Ähm, das ist auch ein Plasma oder in... Äh, so, so, alter Leuchtreklame, wo, wo, wo gibt es sowas noch? Schweiß, äh, äh, Schweißen, sch Lichtbogen ja. ist auch ein Plasma, dieser Blitz, den man da sieht. Jeder, ähm, jedes Gewitter, jeder ja. Blitz beim Gewitter ist ein Plasma.
0: Oder zum Beispiel auch, da du gerade Blitz sagst, für alle, die im Winter öffentliche, also Straßenbahn oder Zug fahren, ja. die mit Oberleitung genau. ausgestattet sind, kommt es an den Kontakt. Flächen sozusagen zwischen der vereisten Oberleitung ja. und dem Stromabnehmer auch manchmal zu vereinzelten Blitzen und das sind auch Plasma-Blitze.
1: Genau, also Plasma ist, wenn ich einem ähm, eine Medium so viel Energie zufüge, dass es sozusagen in seine Ladungsträger zerfällt, ja. positive und negative und die rauschen dann natürlich nehmen wir mal an, wir legen eine Spannung an wie beim Schweißen, rauschen die negativen ja. zur positiven Seite und die positiven ja. bewegen sich zur negativen ja. Seite. Und wenn die sich unterwegs treffen und ja. wieder eine Einheit bilden, ja. dann wird wieder energiefrei und es leuchtet. Aha. Also das ist ein Plasma. Ja. Deswegen leuchten Plasmen häufig oder geben irgendeine Form von, von Strahlung ab. Also wir wissen jetzt, wir müssen unseren Wasserstoff so heiß machen, er wird ein Plasma. Wir sehen also vor uns irgendein so waberndes Gasgebilde, was sehr heiß ist und irgendwie mhm. leuchtet. Mhm. Ja, das ist jetzt das, was wir machen müssen, damit der Wasserstoff äh, die Bedingungen erfüllt. Jetzt kann man sich ja vorstellen, jetzt hat man so ein so ein wabberndes Gas, äh, was leuchtet und sehr heiß ist. Wo tut man das jetzt hin? Äh, nicht in die Hosentasche. Es ist, und das ist tatsächlich eines der größten technischen Probleme, warum es immer noch keine funktionierenden Fusionsreaktoren gibt. Man weiß genau, was man für Bedingungen haben muss, damit dieser Prozess, sagen wir mal, einigermaßen geordnet mhm. stattfindet, dass mhm. man was rauskriegt. Das Problem ist tatsächlich immer noch ein stabiles Gefäß zu kriegen. Und man kann das nicht mehr in irgendeinen Body packen, weil. Der würde natürlich so viel Energie aufnehmen, dass ja. das ganze Gebilde sofort abkühlt und es nicht mehr funktioniert. Aber wie ist das? Also
0: mit meinem begrenzten Wissen ja. über Kernfusionen ja. meine ich schon mal gehört zu haben, dass äh, eine, die einzige oder eine sehr gute Möglichkeit ist, dieses Plasma in
1: einem Magnetfeld zu Genau, das ist, das ist auch der vielversprechendste Ansatz. Sozusagen das äh, künstlich zum Schweben zu bringen. Genau. Sozusagen, ja? Weil das, man erinnert sich noch irgendwie, man hat mal in der Schule was von Lorenzkraft gehört. Und uh, ist, das ist aber auch schon ganz ja, schön. Lange das ja, ist, es gibt so eine Bewegungsrichtung der Elektronen. Das ja. ist der, das ist, sagen wir mal. Ach, der, die rechte
0: Handregel. Genau. doch ja, es, es ja, die, die rechte
1: Handregel. Die Bewegungsrichtung der, wir machen das jetzt mal alle mit ja. zu Hause. Also, die Bewegungsrichtung der Elektronen, also unserer negativen Teilchen, ist. Der Daumen, den strecken wir so ab, als ob wir jemandem zeigen, hey, toll gemacht. <lacht> okay. ähm, dazu gibt es dieses Magnetfeld, das steht senkrecht. Das heißt, wir strecken unseren Zeigefinger so ab, als würden wir eine Pistole formen. Oder zwei Bier bitte. Oder zwei Bier bitte, genau. Das ist jetzt die Handbewegung. Jetzt gibt es noch die daraus resultierende ähm, Bewegung der Elektronen. Ähm, ist quasi der Zeigefinger, den wir jetzt nicht parallel zum Zeigefinger stellen, Nee, der Mittelfinger. Ja, der Mittelfinger, der ja. Mittelfinger, den wir jetzt nicht parallel zum Zeigefinger stellen, dann wäre es ein, eine doppelläufige Waffe. Ja. Nein, wir stellen ihn so, dass er senkrecht zu beiden steht. Ja. Ja, es, es gibt quasi, wie, also wie. Es ist so ein bisschen East Coast. Ne? So, ja. so, so, so sieht das aus. Wie irgend so ein Hip-Hop-Zeug. Ja. Auf jeden Fall, die, die Elektronen in einem Magnetfeld, zu dem die sich senkrecht bewegen, werden auch senkrecht nochmal abgelenkt. Mhm. Das heißt, man kann mit einem, mit einem Magnetfeld wunderbar beeinflussen, wie sich geladene Teilchen bewegen, weil man eben diese Kraft äh, damit vermittelt. Und das ist halt das, was man probiert. Ähm genau, es ist gängige Praxis und jetzt, das wird in so einer Art, man kann sich das vorstellen, es werden so Kammern gebaut, wo das Plasma wie in so eine Art Donut ja. äh, drin schwimmt. Ein, also, Torus. ein Torus. Äh, das sind so Toruskammern, ja. wo quasi überall Magnetfeldspuren ja. sind, das wird gehalten. Und man kriegt es auch hin, dass einigermaßen stabile Fusionen in solchen Kammern laufen für einige Minuten bisher. Ähm, und das, das ist ein sehr, sehr anschauliches Beispiel. Ähm, man kann sich das so vorstellen, man, hat jetzt, man stellt sich jetzt dieses Plasma mal als eine Flüssigkeit vor. Ist es nicht, aber mal so grob von der Idee her. Ähm, und die Flüssigkeit ist jetzt natürlich heiß und will immer nach außen. Ne? Man, man zwängt die in so ein Volumen und die will nach außen. Und das Magnetfeld muss sozusagen diesen Druck der Flüssigkeit von außen kompensieren. Muss dem standhalten Und in dem Moment, wo man sowas betreibt und wirklich zu Energien kommt, die in denen das funktionieren kann, findet sich einfach technisch immer wieder eine ähm, ne Lücke im System. Das ist so ein bisschen wie wenn man versucht, einen Luftballon komplett gleichmäßig zusammenzudrücken. Hm. Irgendwo quetscht immer wieder ein bisschen Luftballon raus. Ja. Ähm, und so ist das bei, bei diesen Plasmen. Das heißt, man steht da ganz oft an technische Grenzen oder fast nur noch an technische Grenzen. Ähm, und es ist ganz schwer, äh, dann so ordentlich funktionierenden Reaktor zu bauen, ist jetzt aber für 2025. Äh, <lacht> da soll in Südfrankreich ein neuer großer äh, Fusionsreaktor ans Netz gehen, der scheinbar alle bisherigen Hürden meistern kann. Der ITER, so glaube ich, ne? ITER. ITER. I -T -E -R, richtig, genau. Ja. Ähm, in Südfrankreich. Gibt es auch ein sehr, sehr schönes Video von Harald Lösch drüber. Kann genau. ich auch nur empfehlen. Und jetzt haben wir gesagt, okay, wir müssen das irgendwie müssen irgendwie ein bisschen Energie zuführen, damit der Prozess erstmal losgeht. Ähm. Und ich habe schon gesagt, es gab ja schon funktionierende Fusionen. Mhm. Und die Güte kann man sozusagen ein bisschen daran messen, aus dem Verhältnis von der Energie, die ich reinstecke und die ich wieder rausbekomme. Der Wirkungsgrad sozusagen. sozusagen der ja. Wirkungsgrad, genau. Und der war bisher leider noch nie größer als 1. Also der Wirkungsgrad kann überhaupt größer ist, als 1 sein? Es ist kein Wirkungsgrad in dem Sinne. Es ist, äh, es ist sozusagen... Ähm, ja, wie soll man es sagen? Ähm Eine Art Ausbeute. Ausbeute, ja, Ausbeute ist ein gutes Wort. Ja. Ja. Also eigentlich will man ja nur ein bisschen reinstecken und viel rauskriegen. Ja. Weil man ja sozusagen wirklich äh, <lacht> dort Kernprozesse hat. Ja, anstellt. aber ich, also ich meine, man,
0: man kann sich das jetzt ja auch nicht mehr, äh, sage ich mal, makroskopisch vorstellen, wie zum genau. Beispiel der Wirkungsgrad von einem Kohlekraftwerk, der ja ungefähr bei 35 Prozent liegt. Ja. Ähm, weil da ist ja wirklich so, du steckst sozusagen was rein und kriegst deutlich weniger raus. Ja. Aber das Prinzip
1: bei, bei der Kernfusion ist ja ein ganz anderes, wie wir genau. gelernt haben. Ja. Genau. Ähm, und in der ganzen Debatte spricht man sozusagen vom sogenannten Lawson-Kriterium, hm. das heißt, das Lawson-Kriterium ist dann erreicht, wenn sozusagen ich diese Reaktion einmal von außen anstoße, ich füge quasi Energie hm. zu und dann gibt meine Fusion ja auch Energie ab hm. und jetzt stellen wir uns vor, die bleibt so lange da drin, dass sie sich von nun an auch selber trägt. Okay. Dass sie sozusagen sich selber erhält und noch ein bisschen was nach außen abgibt, was wir ah, nutzen können. Okay, und, und äh, was würde dann passieren? Also wir wissen ja,
0: wenn äh, sozusagen zwei Protonen, positiv geladene Kernbausteine aufeinandertreffen, ja. ähm, bekommen wir ein Helium-Gen-Teilchen. Das heißt, irgendwann reagieren wir durch, bis wir zum schwersten Element kommen? Oder wie
1: funktioniert das? Ja, man kann das zum Beispiel auch so machen, dass die... Ähm dass die, die Ablenkung in unserem Torus sozusagen gewichtsselektiv erfolgt. Und die schwerer ein Kern wird, hm. kann man das ja quasi äh, die, die so bauen, dass der irgendwann einfach aus diesem Kreis rausfliegt und okay. nicht mehr teilnimmt. Ja. Und dann muss ich natürlich aber auch äquivalent genug Wasserstoff ja. äh, dazu strömen ja. lassen, damit das am, am Laufen gehalten wird. Das heißt,
0: um, um das habe ich mich gerade eben schon gefragt, wenn wir jetzt mal wieder auf die makroskopische Ebene gehen, ja. was brauchen wir, um so einen Fusionsreaktor zu betreiben? Wir brauchen Wasserstoff,
1: sehr, ja. sehr reinen Wasserstoff vermutlich. Sauberen Wasserstoff. Ähm, Vielleicht. Tatsächlich ist es nicht ganz Wasserstoff. Man, man spricht von Deuterium und äh, Tritium. Was schwerer sein. Wasserstoff. Schwa schwerer Wasserstoff ist jetzt egal. Ja. Das ist jetzt für die ganze Debatte nicht, Ungefähr nicht so Ungefähr Wasserstoff. Besser. Wasserstoff mit ein
0: bisschen Dreck. Ja. Und dann brauchen wir nochmal sehr, sehr viel Strom.
1: Wir brauchen um unsere, elektrische Energie, richtig, ist wichtig. Wir um, brauchen ein elektrisches Feld, um die Temperatur mehr oder weniger ja, damit einzustellen. genau. Und was, was braucht man sonst Magnetfeld. noch? Magnetfeld. Und das,
0: das braucht viel Strom. Das braucht sehr, sehr viel Strom. Ist es denn momentan so, dass in diesen Prototypreaktoren ähm, überhaupt, sage ich mal, netto gesehen mehr Energie aus unserem Umwandlungsprozess rauskommt, als wir reinstecken? Oder ist Nein. es noch sehr, ist noch sehr Verlust
1: ja, behaftet? Ne? natürlich. Ja, ja. Ja. Und da, weil das eben auch das Problem ist, man muss das, das, dieses Plasma ja wirklich in einem... Ja. In einem Bereich betreiben, wo diese, wo, wo, man halt diese Ausbeute erst kriegt. Also ja. man spricht auch vom Wirkungsquerschnitt sozusagen der Fusion. Ähm, und das bringt einen halt sofort immer an technische Grenzen. Weil also dann dieser, sozusagen dieser Druck von unserem Plasma ja. nach außen ja. steigt, dass irgendwo gibt es Lecks, ja. dann kühlt sich das sofort wieder ab und dann. Geleckt wird halt immer. Geleckt wird immer. <lacht> das ja. ist äh, lecker. Schlecker. 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 Ja. <lacht> 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 ähm, ja, von daher ist das natürlich. Ähm, Problematisch hm. und, und ähm, könnte man sich jetzt darüber streiten, warum das immer wieder im Fünfjahresrhythmus versprochen wird, dass man es in fünf Jahren jetzt auch wirklich hat? Es ist halt ähm, äh, auch ein sehr
0: verlockende, eine sehr verlockende Geschichte. Das stimmt, ähm, das stimmt. Weil das Problem hatten wir auch schon ein paar Mal angesprochen hier in unserer kleinen, gemütlichen, eingeschworenen Runde. Richtig. Ähm, äh, dass ja sozusagen eine Hürde auf dem Weg zur Energiewende ist bei uns, dass viele denken, wir könnten äh, sozusagen einfach so weitermachen wie immer ja. und stellen nur die Art und Weise der Energiebereitstellung um, aber nicht die Art und Weise, wie, wie wir mit der Energie umgehen. Ich, ich würde sogar sagen, die meisten sagen...
1: <lacht> ist mir scheißegal. Tatsächlich. Das ist wahrscheinlich auch, auch nicht, nicht unüblich. Ne?
0: Ähm, und äh, die Kernfusion verspricht ja genau das also dass wir sozusagen ja. sogar dann noch mehr Energie haben und ja. alles in Saus und Braus und Pipapo und The ja. Great Gatsby Party jeden Tag aber und deswegen wird das auch glaube ich noch so sage ich mal gefördert wobei was ich so irgendwie aus mitbekommen habe dass wenn dieses iter Projekt jetzt nicht funktionieren sollte dass dann
1: schon die Gatehähne auch zugedreht werden ja, ich meine, unabhängig davon, ob das jetzt wirklich wissenschaftlich technisch realisiert werden kann. Ich glaube, Leute werden das immer weiter probieren. Das ist sowas, was ja, das ist so ein heiliger Gral, du, du kriegst glaube ich die Neugier danach nicht komplett ja. gebändigt. Das, das ist ja
0: auch der Geist der Wissenschaft. Es
1: ist ja auch ein bisschen der Spirit, Das ist ja auch okay. Natürlich muss man immer fragen, wie viel Aufwand das noch wert ist. Das ist ja. Ich meine, Wo, da geht es ja wirklich um äh, Fördergelder in Milliardenhöhe. Ja, gut. Äh, und die, das ist ja, wie gesagt, das ist äh, da, nur, dass man mal eine Größenordnung hat. Also, wir haben jetzt gesagt, man schnürt das irgendwie in so einem kleinen äh, Donut ein, aber der Donut ist halt so groß wie mehrere Häuser. Ja. So, das ist. Ein ähm, ganz schön
0: großes Spritzgebäck.
1: Es ist ein sehr großes Spritzgebäck und äh, dementsprechend muss das natürlich auch alles. Ja. Äh, gebaut, also kann man nicht, natürlich alles nicht 0815 bauen mit bisschen Mörtel und Zement, ein äh, bisschen, bisschen Gasbeton bei und dann äh, geht das los und Trockenbau und fertig. Also, und dann muss natürlich das Ganze auch äh, energetisch betrieben werden. Ja. Dann, und Dann haben wir noch gar keinen Wasserstoff.
0: Ja, ähm, als, also vielleicht als, als Analogie dazu ähm, bin ich auf der Recherche zu unserer KI-Folge ja. äh, drauf gestoßen, dass äh, der Mann, der sozusagen das erste neuronale Netz entwickelt hat, das war irgendwann in den, was weiß ich, 70er, 80er Jahren, als die Computerwissenschaft losging, mhm. ähm, der damals sozusagen die bahnbrechenden Erkenntnisse hatte, die heute auch angewendet werden, seine Idee aber zwischenzeitlich für 10, 15 Jahre komplett in Vergessenheit geraten ist, weil es die Leute dachten, es lohnt sich nicht, da weiter dran zu forschen. Ja. Er hat aber immer weitergemacht. Ja. Und jetzt wissen wir, dass uns sozusagen alles, was irgendwie ein Betriebssystem hat, hat sozusagen seine Grundidee mhm. äh, verkörpert. Ja. Man, könnte, man könnte sagen, dass sozusagen dadurch der Geist der Wissenschaft weitergelebt hat. Vielleicht ist es bei Kenfusion auch so. Wer weiß.
1: Ja, nun ist ja... Nun habe ich ja jetzt zumindest persönlich das Gefühl, also es gibt ja KIs schon wesentlich länger, als es jetzt Hype ist, ja, ja, in den ja, letzten ja. zehn Jahren. Ähm, jetzt habe ich leider bei der Kernfusion das Gefühl, dass es eher umgekehrt ist. Also man, man weiß schon zu lange davon und will es schon zu sehr, hm, ja. ähm, als dass man da teilweise noch, also als dass die Urteile über Strategien, Zukunftsstrategien dann noch komplett objektiv sind. Hm. Wir wissen alle, dass unser Energiebedarf viel zu groß ist. Der, der ähm, wie heißt der Tag hier? Earth Overshoot Day. Der Overshoot Day, der war, ist im August. Ja, aber typischerweise. Tag eher. Äh, jedes Jahr, jedes und Jahr, wir ja, wissen ja. gerade, dass unser Gesamtenergiebedarf viel zu groß ist. Und wir wissen, dass es da scheinbar, äh, gibt es eine Technologie, die das vielleicht sogar uns helfen könnte zu lösen. Ja. Auch wenn da keiner weiterdenkt, weil wir brauchen dann noch erstmal wieder viel Wasserstoff. Und wo kriegen wir den her? Ja gut, aus Wasser. Die brauchen wir aber auch zum Leben. Ja, und ja. das sind dann natürlich auch so Ketten, die man dann sich äh, genau überlegen muss. Und von daher glaube ich natürlich, dass die, ja, die Objektivität bei der, bei der Thematik Fusion natürlich auch nicht mehr 100% gegeben ist. Und da steht wahrscheinlich auch leider ähm, viel Lobby dahinter. Und da stehen auch wahrscheinlich viele große Energiekonzerne ähm, schon in den äh, Laufschuhen, in den Sprint äh, Startlöchern und warten drauf, dass irgendwer sagt, äh, wir, wir haben es jetzt ja. ähm, und krallen sich das Ding natürlich profitorientiert unter den Nagel. Wobei
0: das wobei das ja, weiß ich jetzt gerade auch nicht, ob das eine, eine gewagte These ist, aber äh, ich schätze mal, dass das auch ein Geschäft ist, was sich vielleicht nicht unbedingt marktwirtschaftlich so lohnen wird. Weil äh, wenn es funktioniert, ja. ist es ja trotzdem ja. noch eine sehr preiswerte Alternative, um Energie bereitzustellen. Ja von daher ist es vielleicht sogar, könnte ich mir vorstellen, dass RWE trotzdem noch weiter Kohle baggern möchte. Sicherlich, Und jetzt, weil der Aufwand
1: äh, ja, ist natürlich viel geringer.
0: Keine ne? riesigen Summen da rein investieren ja. möchte. Nichtsdestotrotz, eine, wir diskutieren das ja ein bisschen, wir ja. sind ja nicht... Es, ist nicht ja, es sind ja unfertige richtig, Gedanken richtig. richtig ja. Brainstorming. Ja. Was, was ich auch ähm, gehört habe, oder sozusagen, wo ich mich auch zu informiert habe, ist, dass wo momentan noch das Problem ist, dass man bei der Kernfusion in der Form, wie wir das betreiben möchten, ähm, sehr viel Energie in einer sehr, sehr kurzen Zeit ja. ähm, sozusagen geliefert bekommt ja. und jetzt nicht konstant wie ein Kernkraftwerk über eine lange Zeit <lacht> eine mäßige Energie, sondern sozusagen, dass man da dann auch irgendwie die also die Energie auch speichern muss. dann. Ne? Und,
1: und, und das, das geht tatsächlich einher mit dem, was ich vorhin gesagt habe, das Lawson-Kriterium. Also, dass ich sozusagen, ich schubse den Prozess einmal ja. an und dann läuft der von alleine, ja. weil die Energie, die das System abgibt, so lange trotzdem in dem Volumen bleibt, ja. dass die Bedingungen aufrechterhalten werden können von alleine. Hm. Das ist die sogenannte Energieeinschlusszeit. Also, wie lange es dauert von einem Fusionsprozess, also von dem Verschmelzen der Kerne, bis die Energie dieses Volumen verlassen hat. Mhm. Ähm, und das ist sozusagen der, der kritische Punkt, der auch darüber bestimmt. Natürlich, wenn ich jetzt auf alles einmal schlagartig aus dem System rausnehme, mhm. mhm. kühlt das System so stark ab, ja. dass der Prozess wieder einschläft. Das heißt, äh, du hast gerade schon angesprochen, die Form der Energie,
0: die wir daraus bekommen, ist äh, Wärme durch eine hohe Temperatur?
1: Oder, oder was ist äh, die? Strahlung, ja, Strahlungsenergie. En
0: okay, und die können wir könnten wir jetzt wie in, sage ich mal,
1: elektrische Energie, die bei uns aus der Steckdose ja, man kommt, kann ja hin? zum Beispiel, in äh, wie auch jedes andere Kraftwerk funktioniert, indem man Turbinen betreibt, also Wasser aufheizt. Okay, also können wir damit sozusagen Wasser, okay. Genau. Ja. Das ist ja wiederum, also
0: für mich ein bisschen das Fazit an sich, äh, sind wir technologisch bereit für, für die Kernfusion. Wir haben alles, was rundherum gehört. Wir können die Energie... Sowohl speichern als auch umwandeln in die Energieform, die wir benötigen, also zum Beispiel elektrische Energie, Strom ja. oder Wärme. Ja. Aber was fehlt, ist halt noch das sozusagen äh, der Kernbaustein dieser Technologie, der, der Reaktor. Das, das ich fehlt ich uns denke noch.
1: tatsächlich, dass das ein gutes Beispiel dafür ist, dass man alle Grundlagen verstanden hat. Ja. Und jetzt das technische Know-how, ähm, so voranbringen muss, dass man das wirklich effizient nutzen kann. Ja. Das war damals nicht anders beim Laser. Mhm. Den Prozess hat man auch gut verstanden mhm. und braucht dann einfach Leute, die einem das realisieren. Mhm. Und das geht natürlich nur Hand in Hand, also wo die Leute, die die Grundlagen machen, mit denen die, die Umsetzung machen, mhm. auch gut zusammenarbeiten. Mhm. Und ich glaube, das ist dahingehend ein Beispiel. Ne? Und das scheint ne, leider Gottes ein bisschen schwer zu sein, aber mhm. das wird schon denkst du, dass
0: es, dass es was wird? Weil also ich, ich fände es allein, sage ich mal, aus, aus wissenschaftlicher Sicht super interessant, dass es wenn es ja. irgendwann funktioniert. Aber dann denke ich mir auch, wir sind, glaube ich, an einem Punkt momentan, mhm. an dem wir schon, sage ich mal, wissenstechnisch, wissenschaftlich sehr, sehr weit fortgeschritten sind. Wir haben einen sehr, sehr hohen Erkenntnisstand. Ja. Ähm, ist die Frage, wie hoch noch der Erkenntnisgewinn sein kann in Zukunft, dass wir das eventuell schaffen, solche so ein riesiges Problem zu lösen. Also, ich meine, natürlich hätte man sich äh, 1960 nie denken können, dass man knappe zehn Jahre später einen Menschen auf den Mond schickt. Ja. Ähm, da sieht man ja, was, was Menschen auch leisten können unter ja. Druck. Aber trotzdem erscheint mir das ein bisschen, ja, unwahrscheinlich doch irgendwie. Es
1: ist sportlich. Ich muss aber sagen, aus rein wissenschaftlicher Sicht fände ich es verwerflich, nicht dran weiterzuarbeiten. Definitiv. Weil ja. man um die oder man, man weiß um die positiven Aspekte, die man daraus ziehen kann. Ja. Ist ja dahingehend eine Schlüsseltechnologie ja, ja. für uns. Ähm, also ich fände es verwerflich, wenn es eingestellt würde. Hm. Ähm, ja, und, und, und wie gesagt, es ist ja nicht so, dass man die Grundlagen nicht versteht. Es ist wahrscheinlich, vielleicht um es anders zu formulieren, eher die Komplexität, also dieses Puzzle aus vielen ähm, grundlegenden Aspekten, die man unter einem Hut gleichzeitig bearbeiten muss, die das so schwer macht. Ja. Ähm,
0: Wobei wir Menschen ja eigentlich recht gut sind, solche Probleme auch zu lösen. Ja. Also irgendwie
1: so um die Ecke zu denken. Ja. Ich, ich, ich denke ganz ganz offen, dass wir das irgendwann hinkriegen. Ja. Ich weiß noch nicht, ob der ITER, wenn er jetzt ans Netz geht, ob der sofort mhm. Also ich glaube, die haben so einen zehn-Jahres-Plan formuliert, mhm. ähm, soll quasi ab in Betriebnahme in den ersten zehn Jahren den Punkt erreichen, wo mhm. er mehr Energie abgibt, als mhm. er benötigt. Ähm, ob man sich da jetzt konkret dran halten kann, weiß ich nicht. Es ist auch schwierig, da
0: ist man ja auch ganz an der Schnittstelle zwischen sozusagen Politik und Wirtschaft genau. und Wissenschaft und ich ja. glaube, das ist kein geiler Job. Nee, nee, auf also der einen die, Seite musst du, musst du Versprechungen machen, ja. auf der anderen Seite weißt du, kommst du ja im besten Fall auch irgendwie aus, aus der Naturwissenschaft, aus der Physik in dem ja. Fall und weißt um die Probleme. Ja, schwierig, ja schwierig.
1: möchte man nicht in der Haut stecken von diesen Seite.
0: Ähm, was ich mich gerade noch gefragt habe, wir wissen ja alle, äh, bei der Kernspaltung ähm, ja. in Kernkraftwerken äh, ist ja das größte Problem oder eins der größten Probleme die Strahlung. Ja. Du hast vorhin gesagt, wir, die Energie, die wir da rausbekommen, ist auch Strahlungsenergie. Jetzt wissen wir natürlich auch, ja. aus vorherigen Folgen, dass Strahlung ja. nicht gleich Strahlung ist und Strahlung auch nicht immer gleich schlecht für den ja. Menschen sein muss, ähm, hat, hat, haben, äh, hat, die, hat die Kernfusion, äh, sage ich mal, negative Folgen. Wir müssen, wir müssen ja auch ganz offen sein. Ne? Ja. Ich war mal so, vor 70 Jahren hätte uns auch jeder Kernkraftfreund äh, ähm, äh, gesagt, die Kernkraft ist das Sauberste, was
1: wir haben und es ja. gibt keine Folgen. Und äh, weißt du, worauf ich raus will? Ja. das ähm, gibt es Probleme. Also man kann erst zuerst mal sagen, dass es ähm, nicht so richtig eine unkontrollierte Kettenreaktion geben kann bei dem Prozess, was schon mal gut ist. Es, also es, es ist sozusagen ein Feuer, was sich selbst löscht. Ja, in dem Moment, also, und das ist vielleicht das ganz Entscheidende: in dem Moment, wo ich von außen den Schalter ausmache, ist das ja. Ding auch aus und dann, ja. dann, dann ja. da ist da nichts mehr. Natürlich sind ähm, Deuterium und Tritium Isotope vom Wasserstoff, die mhm. man dafür verwendet. Ähm, aber deutlich ähm, entspannter zu handhaben als jetzt zum Beispiel Uran oder äh, äh, sonstige Zerfallsprodukte. Mhm. Das heißt, also gefahrentechnisch ist man da eigentlich deutlich besser dran als mit Kernkraft. Ja, ja. Ähm, und wie gesagt, das, das ist ein Prozess, den ich sofort einfach ausschalten kann. Ja. Das und, ist und das, ein Turnkey-System, wie ja. man ja auch sagt. Ne?
0: Für die Interessierten. Ja. Und ähm, was ist, wenn man jetzt weiter bei, bei der, bei der ähm, Kernspaltung bleibt, was ist mit den Produkten, die hinten aus dem Prozess rauskommen? Sind die Können die
1: noch gefährlich sein? Kann es man ist, die einfach ich,
0: wieder, sage ich mal, in, in die Helium Umwelt geben? Helium
1: 4 ist auch ein Isotop.
0: Ist es die, 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 die der vierte Teil von Helium?
1: Die Fortsetzung? Ja genau, das ist nach der Trilogie. Helium dann 4, kommt der,
0: die, die Rückkehr des die, Aluminiums.
1: Richtig, die Rückkehr des Kreiselplasmas. <lacht> 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 ähm, ich bin mir tatsächlich unsicher, wie man mit Helium-4 verfährt. Hausaufgabe. Hausaufgabe, vielleicht äh, kriege ich bis zum nächsten Mal raus. Ist, Beziehungsweise auch für letztendlich, euch? Endlich. Ja. Ich meine, jetzt nehmen wir mal unseren gesunden Menschenverstand zusammen. Es ist trotzdem sehr leicht und flüchtig. Hm. Ähm, es hat. Heißt ja nicht, dass es ungefährlich ist. Heißt nicht, dass es ungefährlich ist. Es hat ein paar Protonen zu viel, hm. die es gern los wird. Hm. Äh, äh, Entschuldigung, Neutronen, Neutronen, mhm. nicht Proton. Das heißt, ähm, davon geht ein bisschen Neutronenstrahlung mhm. aus, die mhm. ist aber in der Regel nicht sehr schädlich, mhm. weil Neutronen sind sehr schwere Teilchen, mhm. die auch Gewebe nur sehr geringfügig durchdringen. Mhm. Das heißt, diese, diese Strahlung, die von schweren Teilchen ausgeht, die wird in der Regel von der Haut schon so gut mhm. absorbiert, dass sie für einen Menschen jetzt nicht ultraschädlich ist. Ist natürlich trotzdem, ja. kann natürlich trotzdem ionisieren, aber. Und es ist nicht so schlimm ja. wie ein Gammastrahler.
0: Und ich sag mal so: Selbst wenn, äh, sind das ja dann vermutlich auch moderate Mengen. Ja. Es ist ja, also ich meine, selbst, selbst für die Kernspaltung braucht man ja schon verhältnismäßig wenig Masse, die man reinsteckt, um ja. viel Energie rauszubekommen. Ja. Ich schätze mal, dass das Verhältnis da noch, also die Energiedichte für die Bewanderten ja. noch äh, ja. besser sein wird.
1: Als ähm, ja, müsste ich jetzt auch nochmal nachschauen. Da war ich jetzt nicht vorbereitet auf die Frage. Muss. Es, ich sagen. Ist auch okay. Ist okay. Man, 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 man muss, muss ja auch, auch mal zeigen, dass man hier auch äh, die richtig hier erarbeiten und Richtig, Sie sagen ja hier, ja. Live und in Farbe. Ja.
0: Man muss auch die Größe besitzen, sein Unwissen zuzugeben. Richtig. Nachdem man hier so geprallt hat
1: mit seinem Wissen. Und wenn hm. wir eins besitzen, dann ist es Größe, würde ich sagen. <lacht> <lacht> ja, und ich glaube, jetzt ist der Punkt erreicht. Ja. Der, der Point of No Return, ja. der Break-Even. Ich,
0: ich muss sagen, sein. es hat mir sehr Spaß gemacht.
1: Ja, ja. Es, war mal, es war mal wieder etwas. Es war was anders. Ja. Letzte Woche ein bisschen Halligalli-Klamauk ja. ähm, ja. besoffen auf dem Habiball. Ja. Heute äh, ja. Deep. Purple. Deep Purple. Und dazu. Lassen wir jetzt hier ein bisschen. Ich meine, wir haben von Frankreich gesprochen, Südfrankreich. Richtig. Wunderschön. Die Côte d'Azur Soundtrack. haute Es ist nicht weit bis Andalusien. Richtig. Wir genießen vielleicht noch einen Abend am Strand. Im Hintergrund brennt fröhlich der Fusionsreaktor. Hoffentlich nicht. Alles im Jahr 2152. Richtig. Das Leben kann auch bueno sein. Ich esse kein Bueno. Achso, na gut. na gut. Das war für euch. <lacht> Sismann und Mr. Gonzo hier auf Spotify. Wir möchten uns verabschieden. Wir sagen Tschüsschen. Bis nächste Woche. Bussi Bussi.